0: 零九零第二十四章，陆琛先是对魏苏说了几句，然后骑着他的博古骏马来到闪灵旁边。大人，他说：“我不敢肯定到底怎么回事，但士兵们似乎知道了一些他们不该知道的事情。你指的是，有人跟他们谈起滕关的战役，赶路的时候流言四起，关于守卫滕关的第二军是如何全军覆没的，大人。”现在那些士兵是悲愤交加。司马子安靠近了，魏苏打马给他让出一个位置。道路很宽阔，他们四人并驾齐驱在夜空下。他们知道了谁下令徐碧海出击的。诗人问道：“我想是这样的，大人。”陆琛的声音总是这么彬彬有礼，不疾不徐。“你认为有人故意散播了这个消息吗？让士兵们知道这件事。”司马子安的声音很严峻，沈泰飞快地抬头看了他一眼。我不清楚，大人，但我想在驿站的时候最好能够多加警惕。他瞟了一眼沈泰，沈大人，我已经确定您的兄长在另一辆马车里。我想您可能想知道他的消息。沈柳从来都不太擅长骑马，他自己倒是无所谓，不过这却是父亲的遗憾。哪怕是现在他也不行。然而，他不仅是个极端聪明的人，同样也能吃苦耐劳、胸怀大志、目光长远，并且律己甚严。他是绝对不会让文州向藤官发送出击命令的。沈泰非常明白，就如他明白沈柳可以眼睛都不眨一下就把亲妹妹送去野蛮人的地方和亲一样，他也知道他不可能眼睁睁看着文州逼迫徐碧海出关战斗。他的看林们紧紧地跟在他身边，看来是有人明确指示了保护他的安全。他望了望离他们最近的马车，齐台帝国的皇帝陛下就在那里面，彻夜而行，仓皇逃离。天下大乱，这样荒谬的事情也能发生，而沈泰明白，确实如此。此前也有过先例。他熟读齐台帝国一千多年的历史，否则怎么能准备参加科举呢？他知道先贤们留下的智慧遗产，就如在黑暗中闪烁发光的宝石。他知道内乱、宫廷暗斗、战场上的杀戮、全城屠戮和焚烧一切的大火，但他从来没想过会亲身经历这些。他突然后知后觉地想起那些被陛下抛弃的皇室成员和朝廷命官，他的儿子、孙子、大臣和嫔妃们该怎么办呢？运气好的可能自行逃亡，剩下的就只能任由荣山处置了。还有新安城里的两百万平民，没有任何人能保护他们。他的心一阵抽搐，千万要小心。他在给春雨的信上这样写着：“希望能有用吧。”他会怎么做呢？他能平安吗？他能不能顺利地从那名残废的乞丐手里收到他的消息？他留下了两名看林护卫他，至少他做了力所能及的安排。沈泰的嘴里又一阵发干，朝着尘土飞扬的路边吐了口唾沫。司马子安递给他一个酒瓶，沈泰默默的接过，灌了一口。只能喝一口，他现在需要头脑清醒，那是当务之急。他望向前方，文州仍然在那儿，火把照耀下，他的身影格外清晰。他骑着一匹黑色的骏马，英姿勃勃，令人羡慕。有人曾说他一出生就会骑马。随着他们的行进，天色逐渐亮了起来，繁星渐次隐去，很快连最亮的星星都消失了。树林的轮廓也在右边的道路旁慢慢显现，另一边是成熟的稻田。很快，人们熄灭了火把。长夜已过，黎明的晨光柔和而清爽。沈泰回头，东边有着淡淡的云层，在曙光中显现出浅淡的金红色。他的目光捕捉到蓝色的闪光，在树林之间闪过，那是湖水的反光。就在他们的右前方，他们来到了一条岔路，前方就通往马外奢侈温泉。那里的温泉池镶金嵌玉，还有精美的瓷器、丝绸之路运送而来的象牙做装饰。室内有大理石的地板和廊柱。檀香木做的墙壁，四面的墙壁上都有精美的壁画。从很远的地方就能看见，桌上摆满了精致的菜肴的点心，四周都飘着柔和的乐声。但是今天他们不走这边，而是沿路直行，绕过通常沿着湖畔拐弯的岔路。不久之后，他们来到了驿站。骑兵们疾驰向前，他们一直在等候命令。驿站的官员和仆役都集中在庭院里。有的躬身行礼，有的已经在尘土中跪拜下去，显然都被皇帝突如其来的莅临吓得不知所措。一阵阵车轮声、马嘶声夹杂着呼喝的声音响起。当这一切平息下来的时候，有种奇怪的寂静。鸟在鸣叫。沈泰想起了，这是一个夏日的清晨。皇帝的车驾在驿站大门停下来。驿站的装饰很华丽，位于马外。靠近新安城，也靠近温泉和皇室及高官的避暑山庄，还有皇陵。马车门打开了，皇帝陛下走了出来。伟大的陛下仍然穿着一身龙袍，腰间系着黑色的腰带，戴着黑色的头冠。随后，一个窈窕的身影出现了，穿着闪闪发光的湖蓝色行装，镶嵌着金色的花边，是文谦。皇帝和贵妃走到了驿站门口。看见皇帝步行，让人有种不安的感觉。平时他总是乘轿子的，陛下的双足极少沾地，连在宫里都是如此，更别提沾上驿站里一所客栈庭院里的灰尘了。沈太桓顾下四周，发现自己不是唯一一个感到不安的人。魏苏下意识地咬着嘴唇。一夜之间，天地巨变，这天下仿佛已不是昨日的天下。他想着。大梦初醒就天翻地 覆， 皇帝陛下走进门廊的时 候， 突然转了个身。沈太没想到他会这样。天子表情沉重地看了看庭院里的 人， 举起一只 手， 然后又转过身去。他的身板挺得笔直。沈太看到他拒绝了任何人的搀扶。陛下看上去完全不像一个仓皇出逃、有失天命的人。文谦跟在他身 后， 然后是相国和太子。他们把坐骑的缰绳交给旁边的仆役，迅速跟了上去。两人都回避着对方的视线。另外一辆马车的门打开了，沈泰看到长兄从马车里出来，走进了驿站。另外三名朝廷命官紧随其后。驿站的大门关闭了。庭院里出现了一场令人不安的小插曲，似乎没人知道该做什么。沈泰把闪灵的缰绳递给一个看上去稳重老实的仆役。命令他给马匹准备好粮食和水，顺便洗刷一下。他迟疑地走上了门廊，站在一边。司马子安走到他身旁，还有魏苏和另外五名看林靠得很近。魏苏背着他的弓，腰间挂着箭囊，其他五名看林同样如此。沈泰看到庭院的西边站着一队士兵，约莫有五十人，跟他以前指挥过的小队一样。他们似乎刚刚抵达，他们的着装和旗帜表明了隶属于第二军。那是一支混编的小队，包括40名弓箭手以及10名作为护卫的骑兵。这支小队出现在这里也算寻常。官道拥堵的时候，军队经常会往这里转移。这里的驿站通常用来给帝国的士兵们换马、用餐、休息，或是接受新的任务。这些人可能是来自西部，被分配到京城，甚至可能是一路向藤官行要增援那里的同僚。现在倒也不必了。沈泰想着，他看到一部分护卫他们的士兵从客栈的庭院里跟另外的士兵交谈，他们都是第二军的人，彼此交流和分享最新的信息。事情不太对劲啊！司马子安悄悄地说：“两边的士兵混在一起。”似乎在激烈的说着什么，沈泰在他们之中寻找着校尉，想着他是否能控制下局面。不过看样子完全没有这个趋势。小队校尉刚拔剑了，魏苏说：“沈泰也看见了。”他转头看着魏苏：“我派了两个人去看林寺，调拨六十名人手。”陆琛说：“今天之内他们不可能回来了。”他的口气似乎在道歉：“是的。”今天肯定不行了，沈太说。所以他们无法及时来增援。陆琛说，他站在沈太和诗人面前，握着他的弓。他们站在门廊的一边，离大门挺远。我们又不是他们发泄怒火的目标，沈太说。不是这个问题，司马子安低声说。情绪失控的话，谁都可能被迁怒。这话倒没错。沈太想起了很久以前在遥远的北方那间小木屋周围发生的事情。怒火一旦失控，情况就会变得无法想象了。他摇了摇头，仿佛要甩开脑中的记忆。他说：“大家最好一直聚在一起，别轻举妄动。那边有超过七十个人，不要跟他们发生冲突。陛下还在这里呢，陛下还在这里。他当时确实这么说的。”后来回忆起这件事情的时候，当时他以为陛下的存在就像一道护身符，一枚定海神针，或许曾经如此，但在那个清晨，一切都变了。一支箭自晨光中飞出，他径直飞向驿站的一道房门，定在门板上面，发出嗡嗡的颤声。沈太瑟缩了一下，仿佛自己被射中了一般。那支箭射入木头的闷声，似乎引爆了某种剑拔弩张的气氛。紧接着又飞来三支箭，然后是十支。第二军的弓箭手向来以箭术精湛广为人所知，他们只朝着那一扇大门射箭，距离也不太远。这是一支小队集体的行动，没有人会让同僚独自承担这一后果。沈泰只盼着小队的校尉能够理智一点，希望他能阻止这一切。可惜他的幻想完全落空，那校尉并非年轻人，留着花白短须，眼里充满了冷冷的火焰，大踏步走到门廊之下，喊道：“相国住在哪里？我们要审问文州，我们要审问文州。”这是命令式的口吻。审问，沈泰知道自己不该轻举妄动，也知道这些人正处于群情激愤的状态。因为想到他们在藤关的同僚，但他仍然大步踏上前去。不要！他听到魏苏的低语，他的声音非常紧张。他觉得自己别无选择。校尉，他尽力用平静的口气说：“这样太不体面了，请听我说一句。我名叫沈泰，是已故大将军沈高的次子，先父在军队里享有不小的名声，您也许听说过他。我知道你是谁。”那人简单的回应，不过他冲沈泰躬身行礼。我也知道你在陈瑶的时候受到节度使大人的照应，你也是我们第二军的同僚。是的，我们都是同僚。沈泰说。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。